0: Ciao ragazzi, sono incazzato, molto incazzato. Perché? Perché non so se quest'anno il Napoli avrebbe potuto davvero vincere lo scudetto o meno, per meriti o meno, per reale qualità o meno. Perché vi chiederete voi? Perché dopo l'impresa di Torino, dopo la vittoria allo Juventus Stadium, all'Alliance Stadium, per 1-0, dominando col gioco, essendo chiaramente superiori, sono successe un po' di cose che hanno spostato l'attenzione sulle qualità di Juventus e Napoli. Fermi tutti, eh! Non sto dicendo campionato falsato, campionato corrotto, eh, Juventus favorito a priori. Anche perché se lo pensassi, se pensassi che il campionato è corrotto, non potrei essere tifoso. Chi me lo farebbe fare pensando che comunque è impossibile vincere uno scudetto, è impossibile vincere in Italia. Detto questo, a me piacerebbe che un campionato venisse giocato alla pari, ecco. E sulla carta, a inizio campionato, anche durante il campionato, la rosa della Juventus è sempre stata superiore a quella del Napoli. Come singoli, come profondità della rosa, come essere abituati a vincere, come l'essere abituati a vincere e uscire fuori da situazioni complicate. Però questa cosa non deve significare che la squadra più forte possa avere ulteriori vantaggi perché quello che è successo è stato proprio questo, il giocare perennemente prima, tranne in qualche caso. Una direzione arbitrale di Inter-Juventus molto eh, criticabile perché l'espulsione di Vessino è stata sacrosanta lo sarebbe dovuta essere anche quella di Pjanic e invece questa cosa non è successa sull'1-1 in più c'è stata questa rimonta della Juventus figlia anche del suicidio tattico di Spalletti che ha messo Santon e in 5 minuti l'Inter ha preso due gol e poi la partita successiva Juventus-Bologna con il rosso non dato a Rugani il fallo di Chedira sul 2-1 per la Juventus quindi piccole cose non corruzione, ripeto, non volutamente a favore, ma piccole incoerenze arbitrali, eh, posizionamento delle partite... Che, è andata, che sono andate ad incidere su una squadra come il Napoli, che non è abituata a vincere, non ha eh, quelle spalle coperte, quella, eh, quella, mh, quella potenza mentale del sostenere tutte queste pressioni. Eh, chiaramente uno può utilizzarlo anche come scusa o come accusa. Il eh, Napoli eh, per vincere lo scudetto sarebbe dovuto essere perfetto dopo che Dybala ha segnato al 94esimo con la Lazio e il Napoli si stava riscaldando con la Roma. Roma, dopo che la, la Juventus ha rimontato l'Inter il giorno dopo con la Fiorentina, eh, però così è troppo facile, l'ho detto prima, io vorrei parità di comportamento, parità di possibilità, se Napoli avesse giocato in contemporanea con la Juventus forse 2-3-4 punti in più li avrebbe avuti e non avrebbe mollato dopo Inter-Juventus, perché l'ho scritto anche sui social se Napoli è depresso un decimo di quello che sono io allora è normale che non riuscirà più a vincere ed è quello che è successo a mollato nonostante potesse rimanere ancora a un punto sperare nella vittoria del pareggio della Roma è chiaro che quando vivi di calcio ogni santo giorno la tensione la senti la provi eh, la testa va oltre e non mi si può dire che Sentire Dybala segnare al 94esimo mentre ti stai scaldando con una partita, per una partita importantissima come quella con la Roma non vada a incidere. Poi sì, Real Madrid, la Juventus, tutte le super squadre che vincono da sempre sono abituate a gestire queste pressioni e riescono a magari a sostenerle e anzi ignorarle, però questo non c'entra nulla. Giochiamo in contemporanea, evitiamo che l'arbitro all'interno della stessa partita espelle subito un giocatore avversario e poi non fa la stessa cosa per falli reiterati di quello della Juventus e poi vediamo come va a finire, a quel punto possiamo davvero vedere se il Napoli si merita o meno lo scudetto se riesce a portare a casa il risultato, se va oltre l'impresa atomica di vincere a Torino e riesce a battere Fiorentina, eh, Bologna, Sampdoria... E Crotone e la Juventus, se magari invece pareggia a Torino, uh, scusate a Milano e perde con la Roma, e quindi perde anche lei qualche punto. Così purtroppo, ragazzi, io non riesco a dare i meriti alla Juventus dello scudetto. Non riesco a dire che il Napoli non l'ha meritata, è stata soltanto colpa sua. Rimane sempre questa nota amara nel capire cosa sarebbe successo a parità di condizioni. Ripeto ragazzi, a parità di condizioni. Non condizioni che favoriscono la squadra più debole come può essere il Napoli. Ecco, questo, questa cosa purtroppo mi fa sentire amareggiato, mi fa sentire incazzato. E badate bene, io... Spesso e volentieri in passato ho fatto i complimenti alla Juventus per lo Scudetto, proprio ieri eh, mi sono apparse le memories su Facebook eh, nelle quali facevo i complimenti alla Juventus dello Scudetto nel 2012 e nel 2014, quando è uscita dalla Champions col Bayern Monaco. Ho gridato anch'io alla sfortuna o a qualche piccolo dettaglio da limare. Chiaro, non lo faccio sempre perché non tifo Juventus, solitamente, anzi il 99% delle volte, tifo Napoli e la Juventus è una delle poche squadre che prendo in giro perché rappresenta un'identità culturale completamente opposta a quella del tifoso del Napoli. Ma finisce lì, è uno sfottò e nel corso del tempo... Abbiamo le, le, come dire, le motivazioni, abbiamo proprio de, delle testimonianze. Ho eh, comunque fatto i complimenti ai bianconeri. Ecco, quindi, non è che sono contro a priori, non è che sto trovando giustificazione. O qualcuno dice anche: sì, questa è la scusa dei perdenti. Il Napoli avrebbe dovuto vincere comunque lo scudetto. No, ragazzi, avrebbe dovuto giocare alla pari è una squadra inferiore per tutti per i bookmakers, addirittura veniva posizionato al terzo, quarto, quinto posto dei bookmakers a inizio anno, ha fatto un campionato straordinario giocando per larghi tratti un gran calcio e poi calando assolutamente, calando verso la fine, però andando avanti con le forze mentali, perché è chiaro che negli ultimi due mesi il Napoli non ha esibito il classico gioco spumeggiante in grado proprio di ammazzare tutte le altre squadre e vincere le partite con diversi gol di scarto, però poi aveva ha trovato la quadra con la forza mentale con l'unione di squadra con alcune soluzioni finalmente aggiuntive come quelle di Milik e con una fase difensiva praticamente perfetta la stessa che ha annichilito la Juventus allo Juventus Stadium che non ha tirato una volta in porta per la prima volta da quando esiste lo Juventus Stadium quindi si stava andando avanti con la forza mentale meno gioco più forza mentale più compattezza di squadra e se allora poi tu Vai a inficiare, anche non volendo, questa compattezza mentale, appunto vincendo al 93, giocando sempre prima, mettendo pressioni, eh, purtroppo assorbendo quelle polemiche giuste o sbagliate che siano dei giornali, dei giornalai, dei giornalisti e così via, eh, ci può stare che crolli da quel punto di vista, anche perché appunto, come ho detto prima, non sei abituato. Ho sentito poi eh, perché il Napoli, i tifosi del Napoli hanno festeggiato troppo dopo la vittoria della Juventus. Ragazzi, ma scusate. Noi seguiamo il calcio? Per quale motivo? Non ci guadagniamo niente. Ci perdiamo anche un sacco di soldi a pagare il satellitare, andare allo stadio? E non possiamo esultare? Perché c'è una... si può esultare fino a un certo grado di decibel o un certo numero di ore? Altrimenti dopo il quale è pacchiano, e stupido? Allora, o si tifa o non si tifa poi una tifoseria più calda fa più casino, una tifoseria più fredda fa meno casino, ma rientra sempre nella stessa sfera di competenza, l'esultanza, il divertimento. E vi assicuro che se Napoli avesse vinto lo scudetto, i festeggiamenti sarebbero stati cento volte superiori a quelli che avete visto per Juventus-Napoli. Non vi ricordate l'Italia nel 90? Non vi ricordate quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 2006? Napoli per due o tre giorni ha festeggiato, siamo fatti così, siamo siamo molto molto aggressivi espansivi per noi il calcio è tutti siamo l'unica grande metropoli europea che ha un'unica squadra di calcio ci piace soltare così non c'entra niente andiamo comunque a lavorare ci facciamo un mazzo così dalla mattina alla sera e poi ci divertiamo e ci saltiamo e deprimiamo eh, sempre perché il calcio è la cosa più importante di quelle inutili quindi vi, vi sfido io spero di, di vivere una vittoria dello scudetto prima di, di passare a miglior vita e vedrete come poi in realtà l'esultanza per Napoli-Juventus, per Juventus-Napoli era normale per noi, ridotta un decimo, un centesimo, un millesimo di quello che succederà qualora dovessimo vincere lo scudetto ecco. però ba- vabbè ci sta lo sfotto online, eh, le persone frustrate, i tifosotti che devono sfottere, dei fuochi d'artificio ma se venite in Campania quasi ogni sera c'è un fuoco d'artificio per un santo, per un patrono, per una festa patronale appunto eh, quindi eh, è semplicemente voler sfottere e non voler parlare il 99% delle volte di calcio in maniera sensata, ecco. Quindi per me quest'anno il Napoli è stato il primo nel quale la squadra partenopea ha lottato veramente per lo scudetto fino all'ultimo secondo e onestamente dopo la vittoria a Torino ho pensato anche che si meritasse questo scudetto perché nonostante una rosa di singoli inferiore, nonostante una rosa più corta, eh, non minuscola ma più corta di quella della Juventus che è praticamente un'altra squadra in panchina, ha dettato legge, ha giocato spesso e volentieri meglio di tutti quanti gli altri e chiaramente avendo cominciato con i preliminari di Champions, non ci dimentichiamo questa cosa, abbiamo cominciato con i preliminari di Champions, abbiamo comunque giocato i gironi di Champions, quindi altre sei partite e fatto un turno di Europa League e un turno di Coppa Italia, sono arrivati di cottura, per tanti motivi, ma comunque con un po' di fortuna, col giocare in contemporanea, magari si sarebbe vinto comunque qualcosa, ecco. E quindi ci rimango male, la mano in bocca, perché si attende personalmente da 27 anni, 28 anni, una vittoria dello Scudetto. Quest'anno finalmente ci credevo, ci sta che non lo vinci la prima volta che sei alla pari, se non superiore all'avversario. Adesso cerchiamo di capire cosa succede l'anno prossimo, perché per fare poi Un'analisi del Napoli calcio e basta. Io vorrei ancora Sarri al timone, chiaramente se ha quegli stimoli, se il presidente Aurelio De Laurentiis riesce a potenziare e appuntellare la squadra con un paio di panchinari in più. Potenziali titolari, magari uno per reparto, a parte che appunto bisogna cambiare Reina che se ne va al Milan, almeno un, un terzino destro ad esempio, un interno di centrocampo e un esterno d'attacco che possono essere davvero titolari. Poi chiaro, Sarri questa esperienza non ce l'ha, ha giocato sempre in categorie inferiori, in Napoli è la prima grande squadra che allena, quindi la gestione della rosa sua non è stata perfetta, anche perché ha sempre giocato in poche competizioni o per il solo campionato, si può migliorare, credo che possa migliorare. Credo che possa sperimentare anche nuove soluzioni, soprattutto offensive. C'è il ritorno di Milik, c'è il ritorno di Gulam che comunque hanno dato una botta incredibile. Noi siamo riusciti a arrivare secondi con Gulam e Milik per il 90% della stagione fuori. Eh, abbiamo fatto una bella, una bellissima impresa che purtroppo nelle ultime giornate è diventata un miracolo. E quindi purtroppo i miracoli accadono di rado. Io ci credo poco ai miracoli, quindi figurarsi abbiamo una bella squadra, qualcuno va cambiato, qualcuno va affiancato per non essere appunto spompato durante il corso della stagione, qualcuno andrà venduto, non credo che si parli di smobilitazione, il Napoli non ha mai smobilitato nell'era di Laurentiis, semplicemente ogni tanto ha venduto i pezzi da 90, ha rispeso i soldi, sono tre anni consecutivi che si va in Champions League, Abbiamo fatto praticamente, a meno che non perdiamo tutte le due ultime partite, il nostro terzo record di punti consecutivi della storia. Ecco, sono tutti fattori che prima o poi, si spera, ti portino allo scudetto. Chiaro, se poi vai a sfasciare la squadra, togli allenatori, vende cinque giocatori e così via, riparti da zero. Spero e credo che questo non accadrà. Eh, spero di vedere ancora Sarri in panchina oppure un sostituto degno di questo nome, in grado di giocare a pallone, in grado di eh, ottenere dai calciatori il 110% delle loro possibilità, chiaramente il mio tifo non cambierà mai certe volte me lo chiedo eh, quando Napoli ha perso con la Fiorentina mi sono detto tra me e me per 5 secondi ma perché sono tifoso di calcio? ma perché mi devo intossicare per una roba che, sul quale, sulla quale non ho controllo eh, che non mi dà niente nel quotidiano poi ho detto ma chi se ne fotte io sono tifoso mi dà anche delle gioie mi diverto a guardare le partite eh, mi, mi, mi fa da legame con la mia città eh, e quindi voglio rimanere tifoso al 100%, non voglio abbandonare. Forza Napoli sempre, una bella capata in bocca a voi e vediamo un po' se la prossima stagione ci riusciamo. Ci riproveremo sempre nel nostro piccolo, nel, nel nostro non essere abituati a vincere, ma questo non c'entra niente, il tifo è una cosa e il vincere qualunque cosa con, succeda è un'altra e non ci appartiene, non ci apparterrà mai. Ciao ragazzi, un'altra bella capata in bocca.